0: Olá, eu ontem prometi que hoje trazia uma pilha de livros portugueses, e é isso que vou, que vou fazer, vou cumprir essa promessa. Já houve outras que eu tinha feito há uns tempos que ainda não cumpri, como falar de literatura galega, como fazer um novo audiolivro sobre a evolução das coisas e das línguas, mas está tudo aqui apontado. Vamos lá chegar. Também temos um episódio todos os dias, portanto temos espaço, não é? Uh, isto não, não, vamos, não vamos continuar, e espero continuar, não vou ficar sem episódios assim tão rapidamente. Agora... Antes disso, eu gostava, às vezes também tenho que falar um pouco dos, dos meus livros, um, no meio destes episódios todos até não é assim tantas vezes, julgo eu, uh, hoje fiquei muito contente porque Sérgio Rodrigues, um grande escritor e colunista brasileiro que escreve na Folha de São Paulo, referiu um dos meus livros nessa, nessa folha e eu fiquei feliz e gostava de partilhar convosco o livro Aos é 12 Segredos da Língua Portuguesa, que é um livro que já tem uns quantos anos, já foi em 2016, portanto já, vamos, já vai fazer, se não estou enganado, oito anos este, uh, este ano e agora saiu nesta crónica que me deixou bastante feliz. E, e saiu porque nesse livro tinha um capítulo sobre a aversão de alguns portugueses, não todos, felizmente, a ler em português do Brasil. E essa aversão, como o Sérgio explica naquela crónica, está ligada a um certo desprezo pelo português do Brasil, que é, curiosamente, como ele explica, isso não disse eu, porque eu estava, digamos, preocupado com os portugueses, mas diz ele na crónica que essa aversão também se encontra no Brasil, curiosamente. Mas pronto, não vamos falar disso hoje, talvez fique para o, para o outro dia, depois deste momento de, de, de alguma vaidade, peço desculpa, <risos> todos nós pecamos, uh, vamos uh, avançar, mas antes de, antes de avançar, gostava de fazer uma pergunta, se me quiserem responder nos comentários, em pilha de livros.pt, um, gostam deste formato, desta mini pilha de livros, ou seja, o episódio de ontem, o episódio de hoje, em que eu pego em alguns livros que não têm nada a ver uns com os outros e falo deles e tento encontrar algumas ligações, se for possível, ou falo apenas deles, ou, ou não é um formato que vos agrade muito? Gostava de saber a opinião dos, de, de, dos meus companheiros de viagem aqui na, na pilha de livros. Então vamos começar com esta pilha. Eu, eu já ontem fiz isso e vou fazer também hoje uh, fotografar a pilha e depois pôr como imagem do, do, do episódio. Portanto, poderão encontrar estes livros nesse, nessa, nessa imagem. E O primeiro livro é um livro minúsculo, mesmo muito pequeno uh, no formato e no número de páginas que eu comprei hoje e que já podia ter acabado de ler, para dizer a verdade uh, as, as páginas são 60 deixem-me só ver uh, 68 páginas, pelo menos de texto e, e é um livro com um formato muito, muito pequenino, isto é quase um A6 é da Relógio d'Água Neverness, da Ana Teresa Pereira eu peço desculpa, eu prometi livros portugueses e isto é um livro, este é um livro português apesar do, do título, é um pequeno uh, livro de, de um conto um, que, que estou a começar a ler o os textos de Ana Teresa Pereira têm esta, pelo menos os livros que eu conheço, têm esta imagem muito inglesa. É como se nós tivéssemos a ler um livro traduzido, mas no bom sentido, isto é um elogio, uh, um livro daqueles que nós nos lembramos, de... por exemplo, uh, uh, logo no início fala da charneca, que é uma palavra que me lembra sempre um, o Cão dos Baskervilles, do, 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 de Conan Doyle, de um dos livros de Sherlock Holmes, que li já há muitos anos, ainda na escola. Uh, Lembra-me também aqui alguma ambiência, mas muito mais, num, num formato muito mais literário, digamos assim. Inid Blyton, dos cinco e por aí fora, um, há aqui um, um certo ambiente muito, muito próprio desta autora e, e que é, de facto, muito inglês. Não inglês no sentido de língua, mas inglês mesmo no sentido de, de, de palavra, de imaginação, de espaço... Uh, literário. Eu ainda estou a começar a ler este livro, apesar de ser minúsculo, eu não, não tive tempo para o acabar, mas gostava, talvez ainda acabe hoje, é mesmo muito pequenino, mas, mas tem, temos esta, este espaço, ou seja, começamos a ler e logo a própria as palavras, os nomes das personagens, a, até quase a forma como as frases são construídas, transporta-nos mesmo em português, transportam-nos para esse, para esse a esse espaço. Logo a seguir tenho um livro que comprei no, uh, por impulso há uns meses quando fui apresentar uh, os contos arrepiantes da história de Portugal um, há uns meses eu penso que falei disso na altura comprei e tinha aqui na, na secretária por isso pus aqui nesta pilha, eu juntei os livros portugueses que tinha aqui perto uh, com, a, com a ideia de que fossem livros pequenos uh, foi também a minha, a minha exigência para esta pequena pilha de hoje é o livro de Cesário Verde e outros poemas e lembro-me muito de ler este livro, ou pelo menos alguns dos poemas deste livro no, no, na escola e uh, lembro-me de um, de um verso que andei aqui à procura para dizer hoje, mas que não consigo encontrar em que havia o, o tilintar dos talheres nos hotéis ou nas casas numa rua de Lisboa e é algo tão visual e ao mesmo tempo tão auditivo uh, que a pessoa se transporta diretamente para o, a Lisboa de Cesário Verde, só com aquele som, e sempre que ouço, e, e isto é que já me aconteceu várias vezes, sempre que ouço os talhados ao longe quando estou a passar na rua, lembro-me deste poema, lembro-me de ler um, Cesário Verde na escola. Depois temos... Uh, Camilo Castelo Branco e a Brasileira de Prasins. Tinha aqui perto, numa edição antiga da Biblioteca Oliceia. antiga não, ela não é muito antiga, mas dizer que é uma edição, uma edição de bolso uh, da Biblioteca Ulisseia, uh, e aqui temos o, o, este, este livro muito divertido, ao mesmo tempo que tem, uh, que nos transporta também pelo vocabulário, também logo pela, pela, pelo ambiente para, o, para um certo Portugal do século XIX, mas mais antigo do que, do que aquele que estávamos a falar antes e não tão Lisboeta, uh, um Portugal onde uh, vivíamos ainda uh, nessa guerra mental entre absolutistas e liberais, que nós temos alguma dificuldade, apesar de sabermos na teoria de que. O que é que foi a Guerra Civil? Uh, a Guerra Civil, o que foi essa luta entre absolutistas e liberais, o que foi essa luta que dividiu famílias. Nós temos alguma dificuldade em perceber a intensidade daquilo, porque já passou muito tempo, já não conhecemos ninguém que tenha vivido isso. Mesmo pessoas que não tenham nascido, ou melhor, mesmo pessoas que nasceram depois do 25 de Abril, como é o meu caso, compreendem a intensidade desse momento porque conhecem pessoas que viveram Nessa altura, que contaram e, portanto, ainda faz parte da nossa, da nossa vida. É, é muito mais difícil perceber a força destas convicções e a força destes ódios e também destas, uh, destas histórias, uh, quando estamos a falar do século XIX, em que já estamos à, à distância de mais gerações. Uh, e, e, e é sempre engraçado depois recuperar uh, algo disso, na, no, quando lemos um livro, como é o caso da Brasileira de Prazins. Curiosamente, aqui também encontrei neste livro, há bocado a, a folheal, um, falas de personagens em que se tentava reproduzir o sotaque brasileiro, curiosamente, aqui no, em, em, Quimil Castelo, em Quimil Castelo Branco. A relação dos, dos portugueses com o português do lado de lá uh, também já tem as suas tensões e complicações há muito, há muito tempo. E por fim, para terminar esta série de quatro livros, um livro que ainda não saiu, vai sair uh, para a semana, uh, mas foi-me oferecido pelo pelo editor Manuel Fonseca e foi-me oferecido porque este livro tem tudo a ver com conversas que eu tive com ele, por exemplo, quando fomos de viagem até ao Minho para apresentar um dos meus livros há, há uns meses, uh, tem, tudo, tem tudo a ver com, esta, com, com um, o que é a tradução e as dificuldades e aquilo que se esconde por trás do conceito de tradução, que é um, que é um dos, ou seja, eu, eu como, enquanto investigador... Uh, trabalho muito sobre tradução e enquanto professor também e, e por isso isto diz-me mesmo muito, o livro é Miséria e esplendor da Tradução, que é uma tradução de um livro de uh, José É um livro muito pequenino, mas muito interessante, que está escrito na, na, como, uma como um diálogo, uh, com uma espécie de diálogo, como acontece com muitos livros, aliás de filosofia, isto é um, isto é um livro de filosofia, filosofia da tradução, se quisermos, e, e, e tem ideias que, que eu não que eu não, com as quais eu não concordo, mas tem outras ideias uh, muito, muito interessantes que servem para, para discutir. Uh, e tem aqui uma frase que eu agora abri e, e vi e, e gostava só de, de ler. Escrever bem consiste em realizar continuamente pequenas erosões na gramática no uso estabelecido na norma vigente da língua. Há, há pessoas que precisavam de ouvir esta frase. Um, mais, mais vezes nós temos de ter menos medo da, da, da língua e de esticar um pouco sabendo claro que temos de conhecer bem essa norma para poder esticá-la, mas, mas isto é um promenor no meio deste, 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 um, deste livro que tem muito, muito, muitas coisas interessantes a dizer em pouco espaço sobre a tradução e acaba com um, uma defesa daquilo que nós podemos chamar as estratégias de estrangeirização na tradução, neste caso, de tradução de obras clássicas. Ou seja, uh, o, o, autor, o autor defende que o tradutor deve fazer tudo para aproximar o leitor da obra, da, da obra de partida e não ao contrário, ou seja, não amaciar a obra, não a, a inserir na forma, nas formas habituais da língua de chegada, mas sim uh, por, uh, fazer esta obra de forma estranha para o leitor para que ele consiga chegar a essa, a essa obra. Isto é uma velha e muito complexa discussão dentro dos estudos de tradução, uh, mas fica aqui a sugestão, um livro que, um livro que se lê uh, muito bem, uh, é um livro que não é hermético, como muitos são e com muitos livros de filosofia e de estudos de tradução também uh, e é um livro curtíssimo, mais uma vez como todos os outros que estou aqui a dizer, este tem 57 páginas, mesmo assim consegue ter menos páginas do que o, o livro da Ana Teresa Pereira uh, embora o formato seja bastante, bastante maior, Portanto, foram quatro livros pequeninos um, três deles escritos originalmente em português um deles escrito originalmente em português com, para, mas para dar um certo ar de tradução, no bom sentido, como eu disse o outro livro uh, não é nem tradução nem nada parecido, mas aproxima-me de uma certa Lisboa do século XIX. o outro aproxima-me de uma certa luta mental do, também do século XIX. e por fim o outro é uma tradução de um livro sobre tradução, pronto digam mais uma vez, peço-vos que me digam se, se gostam deste, deste formato e, e antes de terminarmos, tenho de, só de anunciar, devo anunciar que amanhã, sábado, dia 20 de janeiro de 2024, vou estar em Liria na pay -per view Books, na pay -view Books, Avenida Vossa Senhora de Fátima, 31, uh, em Liria. Uh, é às 19 horas deste sábado, no final da tarde, se estiverem por Liria ou por lá perto, serão muito bem-vindos. Então, obrigado e bom fim de semana.